0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e estamos começando mais um Drops, para quem não me conhece, eu sou o Caio, este é o Canal Cena. este é o momento em que a gente fala altas coisas, altas groselhas sobre a conjuntura brasileira musical, mas principalmente política e aleatoriedades mil. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é algo importantíssimo para a gente, deixa o seu like porque também é importante para o algoritmo tentar impulsionar este canal, já que o YouTube é que domina essa porra, e é uma grande merda isso, porque eles fazem de acordo com o seu bel prazer e interesse. Mas, se você quiser ser um apoiador, você também pode olhar na descrição desse vídeo e optar pelo Apoias, PicPay ou se tornar um membro do canal, beleza? Isso aí nos ajuda muito. Hoje temos muitos assuntos, deixa eu já puxar a mesa, chega de mim, chega de Caio, que estamos com essa seleção de especialistas para falar sobre muitas coisas, mas antes de tudo, antes de apresentar aí o pessoal, eu quero falar um pouco sobre algo importantíssimo, que é o Cenafest. Então, se você está afim de conhecer a gente de perto, você pode colar aí no dia 30 de abril, no SenaFest, a segunda edição. E vai ser de novo lá no Iglesia. Uh, ingressos a R$50,00, porque o primeiro lote já acabou. Estamos aí no Corre, na contagem regressiva total, faltando 20 dias. E eu espero, sinceramente, conseguir esgotar antes do prazo estipulado porque temos gastos né temos alguns gastos aí e eu estou contando com a força da comunidade do Senna que é quem nos ajuda muito aí uh, sempre no rolê teremos o Red Full Murder Expurgo e o Mi o Mi aí que já tá muito bem falado no, no rolê aí Senna, ele vai dar um panorama aí do, do rolê do, do Mi uh, vamos lá. Tudo bem, Natália? Você está bem?
1: Eu tô. Tentei meter o atestado médico hoje aqui, mas não rolou. Não, não, a firma não me dispensou de trabalhar não remuneradamente. É. Aqui no Drops, tô, tô doente, tô com. me recuperando aí de uma dor de garganta fodida. Dormi 14 horas e aí tô aqui com a, com a cara lavada.
0: Massa. Ciro, você está bem?
2: Eu estou maravilhada, como sempre.
0: Você, você colou lá no, no, no Mia essa semana falando isso, né?
2: Colei, colei, foi sensacional. Quem ainda não viu tem que ver o Mia ao vivo, porque os moleques tocam muito. É absurdo, assim, absurdo. Não tem como, você fica hipnotizado. E baita presença de palco foi massa pra caralho o show deles.
0: Até aproveitando, quem quiser conhecer um pouco aí do glorioso G, tem o disco que foi feito ontem pela Maia. Um bate-papo sobre som aí.
3: Ele que manja bastante de som. Vini Generdola! Tudo, tudo bem contigo, Vini? E aí, galera? Beleza, é mais ou menos. Eu tô num mix de emoções, né? Uma pessoa extremamente cansada de rolês em sequência e da educação mas eu consegui hoje comemorar meus 37 anos, que foi na quarta-feira, mas apenas consegui parar hoje, para ir até a minha família e comemorar perto delas, então, é isso, eu estou mais velho, mais cansado e com menos sono, é. É. e é isso. É. De parabéns, saudável. parabéns aí, 37 anos. Obrigado, cara, obrigado. Se eu tirar a barba, não muda nada, eu já tô velho mesmo, e é isso, assim.
0: Ah, mas tá, tá conservado, não. peraí, tá
3: conservado, tá tênis aí, não é motivo de tristeza. Não, com certeza, com certeza, é só o sono mesmo, assim, de trabalhos acumulados, mas a gente segue, tá
0: ruim Aliás, a gente aproveitar que chegaram três novos membros do canal, que é o Alexandre Maia, o Daniel Lugonde e a Lisandra, e hoje teremos sorteio de cinco nomes para você SenaFest, festa. vou fazer agora aqui na íntegra, deixa eu até colocar para, não vou compartilhar a tela, que não vale, e não é marmelada, eu já estou perdido, vocês conversem aí, enquanto eu vou aqui achando o site.
2: Já, Rufem os um... tambores.
0: Rufem os tambores, vamos ver quem vai sair aqui. Vamos lá, Sorte... oh, sorteio um laço. Lembrando.
2: Bom.
1: Lembrando que os sorteados vão poder participar da gravação do Drops, que vai acontecer antes do, do show, né, no, do Senna Fest. Então, os sorteados vão poder, além de desfrutar aí do, do rolê das, com as três bandas massa demais, vão poder ser plateia, vão ser um programa de
2: auditório. Participação Exatamente. dos populares.
1: Exatamente. Galera <risos> vai oh. poder falar, Aqui, ó.
0: Okay? Os primeiros cinco, hein? No outro programa te... sortearemos mais cinco, mas vamos lá. Marcelo Nascimento, Alisandra, o Rogério Rocker, Jefferson Santos e o Ed Ashton. Então, Ed você ganhou. Beleza? É Ela... Ed? É, acho que é o Ed Ashton. o Ed, é você? Responde aí no chat. Ed Ashton. Porra. Ashton
3: Ed...
1: é
0: de fuder, na moral. Porra. Ed. É, 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 é foda, mas o, tá o Roger
2: Rocker também é seu primo, né? Guto Rocker
0: é esse aí. Isso aí eu conheço. Aí é parceira, parceiragem total. Mas enfim, tentarei. Eu tentarei entrar em contato. Em vai tentar entrar em contato. Vamos dar um jeito de colocar em algum lugar nos é, comentários. Manda, a gente manda e-mail. Isso, exatamente. Então, já temos os cinco primeiros. É importante, a gente vai ter que confirmar que vai. Porque aí, se não for, a gente sorteia outras pessoas. Que é algo realmente... Ah, a Júlia poderia participar. Virou membro agora. Acabou não participando. Mas, obrigado, Júlia. No próximo, eu... ela concorre. No próximo, você estará aí participando. Agora, vamos... eu listei alguma... algumas coisas aqui que, infelizmente, eu acabei não colocando direito na pauta. Estou inconformado agora. Mas, então, não coloquei. Eu vou perguntar para a Natália. O que, que você ouviu essa semana, Natália?
1: Eu não ouvi nada. Eu só dormi. <risos> só dormi. Agora vi... claro que eu tô me recuperando, mas eu só dormi, gente. Não posso colaborar com a pauta nesse momento. Me desculpem.
0: Então... Sir, você, o que, que você ouviu essa semana?
2: Puta, eu vou ter que decepcionar também. Eu estive numa semana inédita de não ouvir música, ouvi só podcast. Quase. Mas você foi que em show, fase. pô. É, fui em show, pelo menos então, vi gente, vi gente jovem, é, ouvi música de gente ruim, mas em casa não ouvi nada, só podcast, só xadrez verbal, que já demora Caralho. uma semana para ouvir, né? É, 10 horas.
0: <risos> 10 horas de programa. Ô, Vini, você, o que, que você ouviu essa semana?
3: Cara, é, eu ouvi essa semana um vórtex temporal, né? Como, assim, como eu, como eu falei, eu estava é, ontem vulcano The Mist Viper aqui, cara. Então, assim, foi um, foi um vórtex total, assim, tal. Tá? E aí, o que, que acontece? Acabei escutando essas músicas, né, essas bandas e tal, antigas, mas essa semana eu tenho desenterrado algumas coisas... É, principalmente o Undisputed Attitude, do Slayer, que é um álbum de cover, de hardcore, cara. É, eu, eu, assim, eu comprei para mim, eu me, me auto-presenteei com o vinil desse disco, cara, e eu falei, não vou escutar mais nada do Slayer. Assim, tinha passado batido por mim, a minha própria banda falou para mim sobre esse álbum e eu tô viciadíssimo assim nessa nessa produção assim achei muito muito fantástico assim que foi feita né é, eu escutei o CD novo do Vulcano também porque enfim muito próximo dos caras eles estavam aqui eu não sabia que a banda tinha lançado um disco esse ano né numa pegada muito muito clássica assim deles e tal e também escutei o, o disco novo que foi lançado né em CD e no streaming da Punho de Maia aí de São Paulo banda de de punk rock né, saiu o Embate ancestralidade Ancestralidade, né, e é muito significativo, porque foi uma banda que eu conheci durante a pandemia, por causa das camisetas, né, daquela, daquela ação do punk nasceu preto, e da postura da, da Natália também, como artista plástica, enfim, em frente da banda, e, e são letras incríveis, assim. então sou apaixonado por bandas que, que fazem esse tipo de embate, colocam nas letras, e, e eu sou um punk rockzão, que a gente sempre gosta e se acostumou desde sempre, assim, então eu acabei escutando de tudo um pouco assim essa semana, né? E, e se invertiu. Um Porque eu
2: trabalho,
3: lembrei. Uma... Co... Lembrei, eu ouvi o som novo do ratos, né?
1: Que saiu. É ratos de porão. Eu ouvi, mas não, não, não degustei assim, sabe? Só ouvi, eu, como eu tava muito podre, eu, ah, legal, morri. Mas é, lembrei, agora que saiu o som novo do Ratos aí tá... O aglomeração, eu é, se eu é, não me engano. É? Isso, aglomeração. aglomeração.
3: Né? Pois é. Isso, ah, e assim, você, Caio só...
1: Augustus? E você, ouviu o quê,
2: rapaz?
0: Eu vou aproveitar e falar até do lançamento, já que você citou um, que é o... coloquei algum lançamento aí da semana, que é o aglomeração do Ratos de Porão, o single, né? Achei bem legal. Teve... eu parei, por incrível que pareça, Alguém me mandou o novo do Claustrofobia. Eu não sou um cara que ouve Claustrofobia, mas parei para ouvir o novo disco deles, que se na sexta, o Unleashed. É bem diferente daquilo que. Né, muito, não tem, tipo assim, é uma parada bem diferente do que eu estou acostumado com Claustrofobia. Gostei, bem sujo. Tem um, um, uma composição completamente diferente. Achei bem legal, um disco legal. Agora, ouvi também o FBC. Ouvi muito o FBC essa semana, e não é o baile ouvi os discos anteriores, ah. ouvi também o novo do placebo. A gente falou tanto de placebo proibindo o celular na semana passada que eu parei para ouvir o placebo novo e gostei demais. Agora eu quero colocar alguns lançamentos também que é, ocorreram na sexta-feira, que é o novo do Jack White, Fear of the Dawn, Papa Roche, você ouviu o Papa Roche? Ouviu o ou não? Não, não,
2: não é ouvi, eu já larguei o Papa Roach de mão há alguns anos. Esse álbum oh. é New Metal? Ou é não, um álbum não emo não ainda?
0: Não ouvi, eu não, não ouvi. eu <risos> no momento que eu tô rompendo com metal. Eu, ah, eu, você tá
2: rompendo.
0: É, eu tô, tô, tô para sair, eu tô, repito aqui, falei nos bastidores, esse é o meu ano da aposentadoria de tudo. Eu quero sair do metal, chega.
2: Gente, eu Ó. vou dar um spoiler, viu? O Caio vai tocar na banda da igreja dele.
0: Pô, puta, bem melhor. Muito melhor tocar na igreja. Vai lá, tem um <risos> Toca 30 minutos. Todo mundo glorifica. Todo mundo bate, bate palma pra você. Porra, muito melhor.
2: Tem tchetagem dos senhores. Nunca tá vazio. Nunca tá vazio. Todo mundo agita.
0: Importantíssimo. Nunca bate palma. Tá vazio. Exatamente, aqui ó, até o, que ó, é a minha nova versão, Caio Bolsominion,
3: bem forte,
0: bem forte essa versão aí. Então, ah, lembrei, teve, outro, teve um outro disco bom, que é o Rio a banda meio industrial, pra quem gosta de Drive Magic, aquela coisa meio é, eletrônica, também lançaram a parte 2 o disco 4, chama. E o Destruction, que eu parei pra ouvir também, saiu Destruction novo, parei pra ouvir. E aí, puta, não tenho mais paciência. Definitivamente. Não tenho mais paciência pro Metal. É a mesma coisa. Mas é um bom disco, tá? É, eu sou uma pessoa que reconhece quando é bom.
1: É um bom Ai, disco. Ai, você Só falando isso, eu lembrei é. que saiu o um clipe novo do Creator. E. Nossa. Não, <risos> não, dá, não dá, né? Eu, go não, eu gosto do Creator, mas eu, eu achei o clipe tão barango assim tem um motoqueiro. Tipo ro rodeando a banda tocando, levantando poeira,
2: estragando ai, os instrumentos, pelas é, é eu... é bandeirinhas é, vermelhas. É,
3: e tal. Nossa, Será
2: que não tem orçamento? Ai, eu... É baixo orçamento isso? Não, é, isso? Pior ah, é, não, ruim, é super sim,
1: bem feita é, é que a ideia é ruim, a roteirista é, ruim. É ruim.
2: Sabe?
0: Posso colocar uma, já introduzir um, um problema aqui para vocês discutirem? Vini. Vamos lá, Bom, agora a gente vai, 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 vai Aqui, desnudar ah, a sua faceta. Olha, é, o, o, o metal é um celeiro de coisas barangas, capas de discos feias e
3: clipes horrorosos, sim ou não? Justifique. Sim, não é um antro, é uma plantação, é um latifúndio de baranguices, assim, cara, Eita, é, cara, é, é demais, assim, cara, porque eu não vou mentir, não, se você for acumular tudo isso, cara, e o que é reproduzido até hoje, né, a Nata falou, o clipe de uma banda, 2022, motoca, colete, é, só faltou misturar com com Motley Crue, assim, ter umas minas dançando, <risos> né, no, no, nossa, cara, não, não dá, cara, não dá, porque assim, pode ser até que a música seja boa, só que o visual do videoclipe já afasta você <risos> da música, assim, e tal. Mas é, é aquela coisa, cara. É, existe uma insistência dessa reprodução da baranguice, assim, e tal, né? Então,
1: Vai ter é. comentário aí ó. Se uma banda de trash faz um clipe bom, a banda acaba. Não tem
3: jeito. É, é. não <risos> tem. Não tem como, assim. Mas é, é, é brega, cara. Dá pra montar um um monstro assim e tal, com, com
0: essa Peraí, pauta da semana Mega que vem...
2: Megazord coisa ruim, né?
0: Exato. Pauta da semana que vem, já vou adiantando. Capas de discos horrorosas.
2: Terá. Nossa, vai ser, se vai ser o Drop só disso.
0: Capa de disco, vai ser, Ó, é, é, vai ser o Drop da semana que vem.
1: João tá dando a sugestão aí de clipes barangos versus clipes maneiros.
0: Puta, dá três horas hum, de é. programa, Xadrez verbal de, de metal barango. <risos> Lindo demais que realmente o pessoal não. consegue, viu? Tô, o momento aqui está terrível. Agora, já aproveitando aqui o, o embalo do glorioso Vini, eu vou ter que colocar na tela momento de, 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 de conflito, de treta, que é o momento, e o Lula, hein? E o Alckmin? Hum. Vini, <risos> e aí? Eu que, eu que, o que, o que, e que e talvez aí? não era para acontecer, que ninguém botava fé, aconteceu. Né? tá para acontecer, é. eu queria aí qual o seu panorama por, por
3: essa questão aí, o ponte <risos> da união sinistra, Lulial? Cara, é, é sinistro, é sinistro, assim, mas vamos lá, é, eu tentei, eu refleti bastante sobre isso, assim, queimei muito, muito neurônio, assim, botei o tic para trabalhar, para tentar refletir sobre essa, essa decisão, mas o, que, que, a gente, o que, que a gente vê como panorama, cara? É, os modelos de governo, muitas atitudes do PT, por exemplo, dos governos do PT, né, foram baseados muito nos modelos europeus, assim, principalmente o francês e principalmente o alemão da, da trajetória da Angela Merkel, entendeu? É, fazer aquela coisa neoliberal ao mesmo tempo com, com medidas de é, medidas populares, assim, relacionados a bem-estar social entendeu então o que que essa galera está querendo retomar com esse tipo de aliança exatamente essa postura né do que foi uma transição FHC Lula entendeu é exatamente essa pauta que eles querem ou seja eles querem é, limpar ou tentar limpar de certa forma essa essa coisa louca que foi o, o governo bolsonaro né e tentar retomar um projeto anterior ao ao período bolsonaro entendeu então é, é tentar fincar essa galera aí de novo né na base digamos assim do poder aqui no Brasil é decepcionante é demais eu vou ser bem sincero eu prefiro pegar abraçar os livros anarquista abraçar a comuna de Paris e os zapatistas e falar meu irmão é aquilo ali cara porque é uma situação complicada para brasileiro que quer se livrar de muita coisa, assim, né? Mas é como eu disse: eu vou votar no Lula, entendeu? É isso, o voto vai ser esse, porque o embate também tá nessa disputa. Fato, fato, não tem para onde fugir. E a pessoa chegar, ah, mas o cara tem que ser. Você sabe disso. Se você ah, não vai ser o Bolsonaro, é, né?
2: Tapa tá, tá, ah, tá tá, o nariz sim. e vota, gente. Não vai ter não jeito. Tem. Na não real, tem. a gente sabe que não é, a gente sabe que não é a melhor. A melhor coisa a se fazer, mas assim, falando em política institucional, não tem muito o que fazer, né? Eu
1: Talvez entendo é? essa essa parceria aí como uma nova carta aos brasileiros, né? Que quando foi para o Lula ser eleito lá atrás, né, ele fez a carta para a burguesia e tudo mais, falando que não ia transformar o Brasil num país comunista. <risos> parte, mas assim, é, é, eu entendo. Por isso, é, é dessa forma, né, é uma ampliação aí, por mais que eu, eu acho que o Alckmin não traz nenhum voto, né, pro, pro Lula, o Lula tem os votos dele, o Alckmin só tira voto do Lula, inclusive, mas é, é, o, é o que a burguesia vai precisar para poder pra aceitar, aceitar o Lula, né. né?
2: para tornar a candidatura do Lula do Lula palapável, ele teve que fazer esse acordo, como teve que fazer tantos outros acordos que levaram a tirar o pé, mas nesse momento não tem muito o que fazer. Infelizmente, uhum. a gente queria que o cenário fosse diferente, gostaria, mas não se cria um cenário diferente em poucos meses antes da eleição. Se a gente Exatamente. já tivesse um trabalho de base, de muitos anos, inclusive as pessoas que mais reclamam e que falam que ah, eu não vou votar no Lula e etc. Qual o trabalho de base que você está fazendo para construir esse futuro possível e que essa situação não aconteça? Né? Enfim.
3: É, tô... o comentário... foco é o Senado, né? O foco é o Senado também. Sim. Né? A gente tem que lembrar disso. O foco comigo. é o Senado. Eles querem o um Senado nessa aliança.
0: Exato tem ah. acho que tem várias conjunturas aí esse comentário sobre boa tentativa Lula mas ainda vou voltar em você eu acho perfeito assim a minha a minha até para da minha contribuição com relação a esse problema eu eu não consigo tirar a razão de quem faz a crítica mais à esquerda do Lula por conta do Alckmin é, entendo entendo do tipo não dá para ir para um grande embate a minha visão é o Lula é necessário por conta da conjuntura internacional. É preciso que o Lula volte ao poder, que o PT tem, é, consiga voltar ao poder para que o Brasil no cenário econômico internacional volte até algum protagonismo por uma questão de conjuntura internacional. A gente está no momento aí de um conflito muito bruto. Se abriu uma guerra, um conflito entre o imperialismo e o estado, estadunidense e, digamos assim, os, os países do BRICS, né? Não que a China esteja atrelada diretamente, mas ela tem interesses especiais, é, interesses objetivos, e eu não tenho como, apesar do Alckmin, para mim, ser uma tragédia, uma tragédia, mesmo estando no ponto de parpudo calvo, já tô nessa onda aí, é, inclusive a primeira vez aí, desde 2002, que eu vou ter oportunidade de votar novamente no Alckmin, que em 2002 para o governo do Estado eu votei no Alckmin, é, eu acho que eu estou tô sendo pragmático é uma questão de conjuntura internacional e com uma visão é, adiante né futura uma visão futura tá, está se abrindo um novo Polo aí um grande problema é, internacional se o Brasil não tiver novamente à frente dos brics é uma tragédia gigantesca que a gente vai sofrer o Lula ainda vai ser Sim. e aí colocar alguma coisa de uma possibilidade da até de um golpe Bo fé também eu não posso Ai, imagina se eu mata eu... o Lula nesse
1: meio tempo então, aí o... tem
0: um... assim eu então, me não. eu me sinto feito como boa parte aqui de otário eu especialmente <risos> muito otário é, é eu,
1: vergonhoso eu,
0: eu digamos então. assim nos últimos seis anos da minha vida eu fiz até movimentos profissionais por conta da conjuntura política do golpe e o caralho enfim né a vida é isso os caras não entenderam uh, né vamos ter que ir para esse rolê e não vai ter jeito, teremos muito pela frente, acho que esse ano aqui
3: promete, promete. Vai ter é um que reorganizar muita coisa, a reorganização política ela é, ela é fato nessa aliança, entendeu? Se perdeu muito e se arriscou muito, Essa, esse é o fato, o, o golpe em cima da Dilma foi um golpe arriscado da direita brasileira, eles sabem disso. Sim. Não foi o resultado que eles queriam, não, não foi mesmo, cara. Essa direita do Alckmin, entendeu? Com o um golpe em cima da Dilma, não foi o resultado que eles queriam, cara. E é uma galera que entendeu o que aconteceu, né? Então, essa proximidade, né? Até a questão do, do Lula chegar para o Alckmin e falar ó, oh, agora é companheiro Alckmin, uh! agora é companheiro Lula. Cara, aquilo ali, velho, foi... Véio, é uma expressão chola aqui, né? Que a gente fala que é, que é de cair o cu da bunda, né? Você lê um negócio desse, mas, mas cara, é, você vê uma galera que tá, tá tentando pegar migalhas daquilo que já foi feito nesses últimos quatro anos. Eu queria. E destacar puxando... aqui o, o
1: comentário do Daniel. É, o Lula eleito automaticamente o Brasil reconstrói os laços internacionais que o Bolsonaro descu, é, destruiu. Isso daí é um fato. O Lula é.
0: É, eu boto fé também. Inclusive,
2: Inclusive, aí voltando para o papo dos BRICS, o Brasil perdeu muito espaço dentro do, da aliança dos BRICS nesse tempo. né? Deixou de alinhavar vários acordos importantes comerciais. A gente quase perdeu a China por conta disso, né? que é importante compradora de commodities da gente. Então, não tem como. Né? O Lula ele é muito importante. Ele é uma figura que, que faz diferença nessa, nessa política internacional.
0: É, a gente tá num período... Tem... E o pessoal que acha que...
1: foi
2: censurada, censurada de novo aí, ó.
1: Já, <risos> já tomei bloco do Instagram, já tomei bloco do Facebook. Aqui, ó, isso... eu, quando eu abro a boca, agora é o YouTube, né?
0: <risos> e mesmo com essa, essa movimentação aí toda de colocar o Alckmin na chapa, que é literalmente um cavalo de Troia, muita gente tá achando que o Lula já ganhou e não é bem assim, não, porque é. a tendência é todo mundo ir é a burguesia é fortalecer a candidatura do Bolsonaro. É Bolsonaro contra Lula. Tem muito. E assim, eu
3: é, até acrescentar um detalhe, né? E isso vai ser muito reflexo da, das decisões de eleições internacionais agora. Por exemplo, hoje na França foi para o segundo turno o Macron e a. O né? Pen,
2: né?
3: Putz, bicho.
2: Mas já mas estava.
3: direita, assim Posso fazer eu... meu comentário?
0: Polêmico? Vai. <risos> Eu torço oh, para que a Le Pen ganhe. Sério? Sem brincadeira. Sem brincadeira. <risos> Porque desestabiliza os Estados Unidos. Essa é a minha visão. Oh. É, isso sim. Ponto final. Ponto final. Macron é, o, o Macron ele, ele é um ponto de equilíbrio ali. Eu, eu aposto na briga, entendeu? É,
2: isso ali, é eu
3: aposto na briga. Acabou. Ali. é imperialista.
2: É, é na, né? na, na briga, briga, de, fato, as relações, briga então é de fato,
3: sim. Na, na briga, de fato, sim. E a galera tem falado muito de inversão econômica, né? da questão do, dos Estados Unidos está enfraquecida economicamente assim a questão do do boicote não do do, do não o pagar dólar, dinheiro né? à rússia né e tal a queda brusca que o dólar e o euro teve agora nos últimos dois meses, os caras estão malucos
2: lá, velho. E, e na região ali da Rússia e dos BRICS, eles estão tentando fazer com que as negociações em petróleo sejam em rublos, né? Inclusive, eles estão querendo que a valorização venha de outras moedas para justamente fazer o dólar cair e não ter mais essa importância dentro do, da questão imperialista. Então, vamos ver, né?
0: Ah, o pessoal já tá aí, ó, puxando o couro aí, ó. caiu o Bolsominion. <risos> Gente, Igor, deixa eu explicar uma coisa. Essa minha colocação é no seguinte sentido, é visando apenas a questão econômica e visando uma ruptura nessa, na, 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 geopolítica mesmo. É o colapso entre a tipo assim, é, se você deixar o, o Macron e a Le Pen, só tem, a diferença é que um é, tem um, é igual o, a época do Trump e do Joe Biden. Que aí todo mundo vai falar assim, ah, é absurdo falar do Joe Biden, do, é do Trump. É a mesma coisa,
1: caralho. né, de
0: política entrou,
1: econômica. Entrou
0: guerra, do tipo assim, o cara fudeu o rolê, pior do que o Trump. O Trump é uma merda, o Joe Biden é uma merda pior ainda. A diferença é que, só ele é, que tipo, é
1: perfumada.
0: Absurdo. Acabou. Então, que, que se abra a desgraça, só dessa opinião
1: é do partido
3: da briga, viu, gente? Não, não é, gente. Tem que tem... pô. Enfim, vamos... Vão...
0: Uhum. É, 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 é aquela é porque coisa, a gente a... quer
3: galera se matar, velho. É isso, é isso que eles querem fazer. Essa galera quer se matar na... na... Então, é que a galera
1: não tem a compreensão de que o Macron, ele é, é extremamente neoliberal e a política econômica que ele aplica é tão extrema-direita quanto... É o, Dória, o da... é o Dória. É o, sim, Dória. o sonho eu... do Dória, O sonho do é. Dória é
2: ser o Macron.
1: Eu é, acabou, Irene. é isso. É isso que a galera precisa entender. Política econômica, tipo, não importa se a pessoa é, é mais extremista ou não, sabe? É a mesma coisa que a gente falava na, nas eleições passadas. O, o, Bolsonaro, o Bolsonaro e o Alckmin, eles tinham a, a política econômica muito similar, que é a, da política neoliberal. O Bolsonaro, ele é mais escrachado e tudo mais, e o Alckmin, o, o picolé de chuchu aí, mas o que eles estavam apresentando é a mesma coisa em relação à política econômica. Só que aí o que aconteceu? O, o Bolsonaro foi eleito e ele, ele não foi derrubado, ele não sofreu é, impeachment nem nada, apesar de todas as coisas que aconteceram nesse mandato, porque ele entregou a agenda econômica que a burguesia queria. É isso.
2: Fez as reformas, passou... Tem... Que... É, sem ilusões. Isso. É...
3: Tem que parar é de... Isso. de o tipo assim, outro faria esse tipo de política dentro do mesmo esquema de visão, independente do, do rosto assim tal, né, Porque a gente a gente depende muito de uma mídia Macron ocidental é.
2: que
3: coloca isso assim, né? É, gente, não, desculpa. O Macron... O, Macron... o Macron não é radical,
1: só no, ele... na verbalização ele só não, não é, ele é um chucro fala, falando. Exatamente. Mas ele é escroto pra caralho, gente. É, é ele teve, é. teve vários conflitos com. Desculpa aí. Pode falar, teve agora. várias.
0: Se a gente lembrar no começo da o, o governo dele foi extremamente instável, de muitos conflitos com a classe trabalhadora francesa.
2: Inclusive, inclusive Muito... esse voto do Macron, das as pessoas votarem no Macron, é para Le Pen não ganhar, entendeu? Exato. Porque muitas pessoas não votam no Macron porque gostam do Macron, gente. As pessoas votam no Macron porque ele é o menos pior nesse, nesse momento lá no, no contexto francês. Essa é a real.
3: É isso,
1: gente. É isso. É acordar acordar para perder essas ilusões, gente. Macron não tem nada de moderado, o Macron, ele só é, um, é, é o Dória, é o Dória,
3: acabou. Exato, exatamente.
0: Aqui é, é complicado. Vamos pra, 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 voltar para a conjuntura brasileira, que teve o Bolsonaro vetando a lei, Paulo Gustavo aí, que daria um, um desafogo para o setor da cultura, e foi integral, né? Foi integral o veto, assim, me surpreendeu muito
3: foi total, comentar, foi, total. É, foi total, cara. É, ontem, pela manhã, teve reunião de grupos aqui, de, de eventos culturais principais aqui em Fortaleza, é, sobre essa questão dessa decisão né, da, em cima da Lei Paulo Gustavo. É, é assustador, é. Eu lembro que a gente comentou no, no primeiro Drops que eu participei relacionado à questão do Carnaval, né, o quanto as pessoas que trabalham nesse setor cultural, elas perdem. Isso a gente está falando de pessoas que costuram, de pessoas que vendem suas bebidas e por aí vai. Né? Então, quando você não tem destinado esses bilhões a incentivo de projetos, os projetos eles não vão sair. Eles não vão sair. E aquela coisa, é, existem grupos que dependem de editais de cultura. Eu falo isso porque de certa forma eu acabo estando junto de pessoas que fazem parte desse de, que necessitam desses editais aqui né se a gente conhece o For Cause aqui há mais de 20 anos que é um, um festival concretizado aqui em Fortaleza então tudo isso depende do incentivo cultural entendeu então quando você corta esse tipo de situação de um rombo de uma pandemia é assustador essa decisão claro que não não é novidade vindo é, do governo bolsonaro entendeu mas é, é, um, é uma convocação para um enfrentamento e é uma preocupação muito grande, muito grande, por sinal. Porque se a gente vê rolês esvaziados, digamos assim, né, é porque você está vendo também uma crise financeira muito grande nas pessoas que não vão para os rolês porque são caros. Mas eles são caros por, quê? por causa da questão econômica, sim.
2: E eu acho que isso aí também é um pouco de retaliação por conta dele ver a classe artística, pelo menos dos artistas que têm poder de falar em frente ao público, e como o povo reage contra ele. Então, eu acho que ele vê que assim os, os ambientes culturais são majoritariamente contra ele. Então, para ele, ele não vai é, fomentar esse tipo de coisa, ele não vai ajudar que isso se forme, né? Ele dá um tiro no próprio pé, ainda mais em ano de campanha. É óbvio que ele ia fazer isso, né? Principalmente ele... agora com o Lollapalooza, que ele viu, porra, é o, um dos principais festivais do Brasil, no momento, reúne milhares de pessoas e ele tá vendo o tempo inteiro ele ser xingado por todo mundo. Então, o cara não é idiota. Ele sabe que tem, tem setores do, do Brasil que não aceitam o cara. Ele não vai dar esse tiro, né? Essa própria, porque querendo ou não... É uma propaganda soft contra ele,
0: né? Sim, agora até uma, uma questão. Vocês acham que é, ele vai direcionar alguns outros projetos relacionados à cultura, mas de quem é aliado a, a, a ele? Você vê Você, você Super. vê essa possibilidade?
2: C Vocês assistem a TV Brasil? A TV Brasil, ela hoje, você, quando você assiste a TV Brasil, você vê propagandas só de igrejas neopentec, né? de bispa, Sônia, de viagem para Israel, de seminários, de aquela marcha para Jesus, É o tempo inteiro é isso. Os programas, as propagandas mais soft que tinham antes não existem. Os programas também que, que estão no ar, eles cortaram aqueles programas que tinham um teor um pouco mais politizado. Você vê que o tempo é só isso, gente, é só isso, o sonho dele é botar um pastor para apresentar um programa, para ficar bem descarado mesmo na IBC, gente. Eu
0: queria até lembrar que essa foi a, acho que foi na segunda-feira que teve o escândalo, escândalo, né, era para até trazer para a pauta daquelas ONGs que receberam é, dinheiro, né, de jogadores de futebol, que eles, o, o governo redirecionou para Emerson Shake, Daniel Alves e, e mais um. Então, assim, ele tem, ele, ele não é que ele retém a verba, né? Ele repassa de acordo com os interesses dele. Não é uma questão só de odiar a cultura popular, a, a classe é. artística. É então, direcionar que... muito bem. E, é uma, e assim, os artistas normalmente que, eles, que ele direciona, esse, essa classe em específico já é uma classe que tem muito dinheiro, né? Não é uma classe que é. tem pouco dinheiro.
2: Aí entra eu daquela... vi
1: aqui o, o comentário do Eduardo Machado, que ele tá falando que não é nada surpreendente. Pior é que foi é que ele isso? disse que o dinheiro tem que ir para o agronegócio, e boa parte do povo brasileiro ainda bate para dessa frase. É, a questão eu... do, do agronegócio, o próprio agro já está numa campanha. É, da, da galera desse meio, assim, de não... além Eles usam também, óbvio, né, os artistas do, do sertanejo que são patrocinados pelo lado do Negócio, usam as verbas públicas também, mas tem uma campanha falando que você tem que usar só, tipo, se você tiver um patrocínio, que não sei o que lá, meritocracia, blá, 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 e é uma, uma balela, que a gente sabe que o dinheiro vai acabar indo e é tudo uma grande propaganda, no final das contas. Porque é, a gente, muita gente acha que existe é, tipo, arte sem nenhum, nenhum conto, é, conteúdo de propaganda ideológica, mas de forma subjetiva tem, né? Muitos, muitos dos artistas se posicionam e tudo mais, e isso influencia a sua fanbase, né? E queria ir até puxar... É, sair um pouco desse assunto, mas continuar na questão do agronegócio e falar que estou aí acompanhando a novela Pantanal, que está muito boa, inclusive. É, gostaria de saber dos amigos aí da mesa se vocês acham que essa novela é um incentivo do agronegócio aí, fazer esse remake. Eu <risos> acho que... Mas
0: não eu... tenho dúvida.
2: Eu não assisto, mas eu acho que é um sinal de que a gente retrocedeu no Brasil, porque esse daí é um remake da manchete dos anos 90, né? Uhum. Então é um sinal de que a gente voltou para os anos 90, de inflação e Pantanal na TV. É
3: Pantanal, e assim, eu lembro, eu lembro do primeiro Pantanal, o um momento vórtex temporal da vida do Vinícius, assumindo a sua idade. Juma, sim, Juma,
2: espetáculo.
3: <risos> né? Eu lembro da abertura de Pantanal, né? que você tinha a relação da, da nudez feminina com o Pantanal, que era clássico, é, agora... né? Aparecia é, agora não tem isso mais. na abertura. Né? <risos> Existiam vários Pantanais na abertura, né? E assim, o que, que acontece? Aquilo ali rolava de boa, a gente sabe, anos 90, né? Aquela coisa toda. Só que o retorno dessas temáticas dentro de uma livre. Dentro dessa questão do agronegócio, é uma forma de benefício, é, porque provavelmente eu não estou assistindo, mas é uma pergunta para quem está assistindo. É, como é que está a pauta moralista dessa novela? Porque eu lembro que a abertura da manchete, meu irmão... Ah, não, meu amigo. O moralismo tá não pronto. tinha nada ali, era tá o tá, tá, Não, tá, tá tá, não Não, tá
0: gente. Então é isso, então é o reflexo, velho. Gente, Total. a gente tem uma série de questões atualmente. <risos> vamos lá, vamos vamos ser objetivo, né? Mais um, já vai. A gente vive um período de um moralismo tremendo, uh -huh. né? Sim. Isso é, 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 é nítido. Então não ia, não ia, não teríamos espaço. Acho que eu eu acho, olhando para a Globo, ela foi muito ousada em colocar aquela minissérie é, Angel não é? Angel. Ah, é Verdades
2: Secretas. Verdades Secretas. É isso, da menina Verdades de 16 Secretas. anos, do Book Rosa. Exato. Ali, Verdades Secretas.
0: E era depois das 10 das, das e pouco, né? Então, pô, já achei muito surpreendente, porque eles pautavam uma série de coisas. A Globo, ela coloca... Pedofilia. É, é... E, e
2: também é. é um remake, viu, gente? A Verdades Secretas é um remake também. É remake. Também. Mas, mas eu achei esse remake aqui, ele é mais ousado do que o antigo. Porque tinha craqueiros no centro, tinha putanhagem de verdade, pedofilia e é. até beijo grego. Quer dizer, beijo <risos> grego só na é que passa no Globoplay.
3: Ah, eu lembro muita gente comentando desse, dessa série, né? Minha, minha visão dentro do Twitter e tal. De todas essas temáticas, eu falei, pô, você está passando que horas, velho? Com certeza é depois do, do que seria o Pantanal atualmente, assim, tal. Tá. Mas é essa questão da jogada do moralismo também relacionada ao reflexo dessa questão política atual, eu vi um comentário aí que a gente está voltando para os anos 90, né? mas a gente já está nele, assim. a galera com poder aquisitivo é a galera dos anos 90 que não tinha poder aquisitivo para consumir essas coisas. Uhum. Né? Então, a gente está tá vendo essa, essa, essa volta no tempo, principalmente com, com produtos de consumo, já brinquedo, dos anos 90 sendo fabricados novamente, né? os próprios jogos eletrônicos estão fazendo isso. Né? Então, é, é totalmente voltada para essa, essa questão comercial. E aí, quando a gente vai para a parte da produção cultural, principalmente da música, né? por que, que você não vai ter uma lei Paulo Gustavo? Né? Porque a galera que estava fazendo voz a essa questão contra o Bolsonaro era uma galera que chega junto na juventude, né, cara? chega junto com a molecada. É a galera Exatamente. que consome isso aí, né? Então, é não destinar esse tipo de verba é dar uma rasteira nessa galera.
0: Ah, só, eu posso só fazer uma pontuação sobre a minha observação com relação ao moralismo? Não tem a ver tanto com os conservadores bolsonaristas, tá? É um espectro geral. Essa minha fala é do espectro geral. É assim, dependendo... A gente sabe que, dependendo do que você coloca, dependendo do que você fala, fudeu. é Tá nesse nível, assim.
2: Cancelamento.
0: Então, é um momento…
1: Mas, assim, eu, eu, consigo, eu, sou, eu assisto, gente. Eu sou noveleira convicta, todo mundo sabe. É, até as cenas de sexo, assim, no Pantanal anterior, tipo, igual a Maria Arruá lá e o Gil, que são os pais da Juma, é, a cena que quando a Juma foi concebida era uma puta da pornografia, assim, né? Um, um, um filme pornô no, na original, né? E aí nesse daí foi uma coisa mais mais bonita, mais é, poética assim na concepção da Juma quando, ela, quando eles estavam lá no Rio e tal, e aí que a, a Maria não queria engravidar mais, aí ela foi lá e ficou não sei quantos meses fazendo greve aí de sexo e aí, quando ela, foi, ela tava meio onça, né? Que ela virava onça. Aí ela foi lá pra cima do Gil, e aí foi lá e teve a concepção da, da Juma. É, foi uma coisa, foi bonita, uma cena bem bonita, assim, mas é, tipo, não, não aparecia nada, assim, né? É uma, uma questão de. Tá, tá com um pudor maior, digamos assim, do que naquela época. Mas também os anos 90 era a época que a gente tinha close na xoxota das minas do Chacrinha, né? <risos>
2: Sim, então tá Sim. Não, no, na banheira do Gugu, né? Mostrava é, a bunda é tudo da tudo. galera. Ah, não, Chacrinha é mais velho, né? É, Chacrinha é anos 70, né? É, já... Aliás, ah, gostaria é. que, ah, de mandar um salve
1: pro Rui aí, do Motinho Underground, que eu adoro acompanhar os tweets dele, que ele faz o um react ao vivo de, de Pantanal. Quando tá rolando a novela, ele tá lá fazendo comentários, metendo pau aí na, nos personagens. Enfim, ele é, ele é um pai, eu gosto
0: você dele. Vou aproveitar aqui e voltar à última pauta política, CIR. Isso foi uma grande matéria essa semana, imagino que você tenha visto, que é o iFood a manipulação de grupos antigreve naquela época é, que a gente teve as paralisações, as iniciativas e tudo mais. Foi uma matéria da pública, se eu não me engano. E aí eu queria perguntar para você, você acha que as empresas, as grandes empresas... Elas venceram literalmente nessa batalha de ideias e de manipular a realidade? Isso, ou isso é, é novo ou é algo que sempre teve?
2: Eu acho que é um remake usando as redes sociais, na verdade, né? É uma forma mais fácil de fazer esse tipo de manipulação. É... Além desse lance do iFood, teve aquele outro que eu passei também, que era o, Insta... o Facebook, o Meta, contratou também uma agência de de marketing 4.0 para difamar o TikTok. Então, assim, eu acho que essa é uma vertente que vai acontecer cada vez mais em várias narrativas, não só entre empresas, mas entre ideias né, e ideologia, e que as pessoas simplesmente não vão ter essa noção. Porque, tudo bem, a gente consegue fazer essa análise e tudo mais, mas e outra galera? Porque tinha nessa matéria da pública tinha vários prints de como a agência estava fazendo a estratégia e do que que eles falavam, ah, vamos abrir aqui um perfil e começar a difamar, a falar que você está quebrando o corre e tudo mais, quando eles jogam essa ideia no ar, é óbvio que ela vai ter engajamento, vai ter uma galera que vai concordar com aquilo e de repente, às vezes, uma pessoa que ela estava querendo ir para a manifestação, ela vai ver aquilo, puta, é verdade, né, eu vou perder, se eu não for trampar hoje eu não tenho direito, e por que que eu vou ficar brigando por um direito que eu nem sei se vai Vai acontecer, eu vou trampar, e, e, e é foda, porque assim eles, eles são é, perversos no nível de saber a situação econômica das pessoas, saber que as pessoas precisam daquilo, né? Porque diferente dos operários que antigamente tinham sua CLT, esses esses trabalhadores não têm nenhum direito garantido pelas plataformas. Então o cara fala meu, se eu não for hoje eu vou perder É um dinheiro a menos na minha cesta básica, no meu corre etc. Então assim eu acho que isso é uma tendência que vai crescer. É um remake de algo que a gente já sabe que acontece e que inclusive deve acontecer com outras empresas e outras questões que a gente não tem conhecimento ainda. Que essa foi investigada a gente. A gente trouxe à luz, nessas né, duas, mas são coisas que vão acontecer com certeza, e a gente vai achar que, bom, eleição tá aí, né, então agora a gente vai ver mais do que nunca esse tipo de pauta, esse tipo de coisa acontecendo. Se a gente já viu em 2018 a máquina da fake news acontecendo, agora então fodeu, velho. Fudeu, porque eu acho que cada vez mais essas agências elas vão refinando o trabalho, porque assim, eles contratam pessoas que são heavy user de rede social. Então o cara ele fica ali só estudando as conversas de rede social, fazendo social listening e, e conversando ali com o pessoal da agência para ver o que, quais são as plataformas e que forma que eles vão jogar a ideia para quebrar... A, a manifestação e a paralisação. Então, é, eu acho que daqui para frente é algo que vai acontecer cada vez mais e de uma forma mais perversa. E que a esquerda, em boa parte, quer ser ética, não usa esse tipo de tática e a gente toma a pau, como sempre. É, uma coisa que eu queria pontuar... É,
1: eu sou formada em relações públicas, né, e uma das, uma das funções que os RPs mais trabalham, né, que não é o meu caso, é o lobby, né, fazer lobby para as empresas. E isso que está acontecendo, assim, é,
2: muita gente que tudo fala que A Xanata foi censurada novamente? Não, travou. É, mais mas é isso, assim, e, e só complementando, porque eu também tenho um pouco de conhecimento nessa área, a Nata trabalhou muito tempo em agência, mas eu trabalhei dentro de uma associação que fazia lobby bastante, e essas agências, elas trabalham diretamente com isso, eles têm acesso a autoridades, okay. eles têm as, voltou, eu só tava complementando, você tá. estava tá falando, mas pode falar aí, Nata.
1: É, e aí, então, aí a questão de que as conspirações, elas existem, gente, e sem pessoas que são pagas e, e trabalham isso. em função. Nada
0: tá, tá. Isso porque tá no cabo aqui, hein?
2: É, tá sendo Nossa, censurada cara. pela máquina do YouTube. Mas é verdade, gente, isso existe. Tem gente que é contratada para fazer esse tipo de função de analisar a concorrência ou analisar quem trabalha com agência de marketing político. Eles trabalham para isso, para analisar essa concorrência, para fazer lobby, para fazer várias coisas que a gente não tem ideia. Como cidadão leigo, que você não trabalha com esse tipo de coisa, você não tem ideia de que isso é, é inclusive, a coisa mais normal, não é, Nath? É. <risos>
1: Eu não ouvi nada que você falou, mas... Não, eu estava falando ter. que... Não, mas, mas eu estava deve... falando, falando só, que só, você falou só, que as terminar. agências
2: têm isso e é, tipo, a coisa é. mais normal.
1: Não, mas não são nem só as agências, assim, as empresas mesmo, sabe? Tipo, o, o lobby, o lobismo, né? O lobby é, é uma coisa que é feita desde que as empresas, elas, é, tipo, saíram só da administração e entenderam a comunicação como um setor estratégico da, é, da gestão mesmo das, das próprias empresas, porque elas entenderam que é, as questões públicas e as questões sociais interferem na lucratividade. Então, é, quem trabalha com lobby é uma pessoa que, vamos dizer assim, ela vai ser tipo um advogado da empresa, só que no, nas formas sujas e das formas limpas. Ou seja, ela vai atuar... É, bom, tipo, fazendo toda a parte de imprensa, vai fazer todas as ações para aparecer uma empresa que é dedicada, que está cuidando aí dos seus funcionários, da comunidade, que tem responsabilidade social. Aliás, a responsabilidade social e a sustentabilidade são dois pilares que são piadas, são piadas, gente. As empresas, elas não, ninguém se importa realmente com essas coisas. E... Agora é ESG. É Isso. a segunda <risos> momento. Aí, é, o que, que acontece? Não, só que antigamente isso era feito de outras formas. É, eu, vou deixar de sugestão para quem quiser entender o que, que é o lobby, é, para a galera que está assistindo aí, assistir é, assisti o filme Obrigado por Fumar, que é um filme que é de uma história que mostra como que um, Relações Públicas atuou no governo estadunidense é, em relação à questão da propaganda do fumo e, e, e venda e tudo mais. E é, é um negócio muito sujo, muito podre. E aquilo ali é uma coisa que é de verdade. Então, é, a diferença é, do passado para hoje é que a, as redes sociais permitiram é, a, quem faz esse trabalho ter acesso em tempo real dos perfis, dos dados, do que, que as pessoas gostam, quais são os tipos de consumo, quais são os comportamentos. Nas aí, agora, entrando nesse lance que a se a gente falou do social, social listening, né? É, as agências, elas tagueiam todos os comentários, gente. Tudo que é mencionado, sei lá, mencionou o iFood, vai ter lá uma pessoinha trabalhando, vai lá taguear. Quem está falando? É, o, é um motoqueiro? É um consumidor? É um lojista? É um não sei o que lá? Vai lá, quem? O que que tá falando? Qual que é o sentimento? Qual que é o assunto? Que não sei o que lá, tipo, é tudo tagueado, é tudo padronizado. E aí, isso tudo vira depois um relatório que vai determinar quais são as estratégias é, melhores a serem tomadas para a gente mudar o objetivo. No caso do iFood, que era destruir né, é, as paralisações, isso daí foi feito, tipo fizeram essa captação inicial e aí depois já começaram a mand mandar ver aí de, de perfil falso fazendo esse tipo de desmobilização.
2: Falando aí do lance do fumo, Nata, desculpa, Vini, é que eu lembrei Opa. daquela série Mad Men, que também é uma série sobre propaganda, é uma agência de propaganda nos anos 50, e eles estão justamente envolvidos nesse lance do lobby do, lobby do fumo, e aí tem essa parte mais institucional, e eles fazem a parte é, para o público final mesmo, que é induzir as pessoas a verem que o fumo é uma coisa elegante, etc., é só para ficar de dica aí também, porque é uma série bem legal e mostra como a propaganda pode manipular e muito a opinião pública. Eu Diga lembro, aí, de,
3: uma, eu lembro de, uma, de um documentário chamado Corporation. Já tem um tempo que esse documentário ele existe. Ele tem mais ou menos umas duas horas e pouco. E quando eu falo muito tempo aí, bota uns, uns 10, 12 anos já, que eu lembro que eu assisti esse, esse documentário no YouTube. E ele vai falar exatamente dessas estratégias, espionagem empresarial, né, a questão de coletar informações de um público para você poder direcionar certas ações, né? E, e eu lembrei também, além do corporation, a galera que está no, no, no chat aí, quem não assistiu, eu recomendo muito, muito legal esse documentário, né? Assiste por partes, vai digerindo porque é muita informação baseada nessa questão. E eu lembrei também de duas coisas, né? A, a, quando a Nata me falou do livro do Guerra Híbrida, é o que acontece nesse tipo de ação. Né? É, é uma ação baseada, é uma, é uma reação baseada na guerra híbrida também, né? De como você manipula a informação para objetivos precisos, assim, né? E tem outra coisa também, eu lembro que as discussões relacionadas a isso dentro da política, se eu não me engano, foi na eleição do Obama que eu lembro que a galera comentava que foi a primeira vez que se utilizou o Twitter como uma forma de plataforma de conseguir votos e de propaganda política. Eu lembro que depois do, da eleição, do, da vitória do Obama, a questão do uso do Twitter como forma de, de impulsionar notícias sobre questões políticas e de candidatos X e Y, ela se tornou uma regra, tanto que o próprio Trump ele também usou muito o Twitter. Era sempre o, o que o Trump colocou no Twitter, o que o Trump falou no Twitter. Então, assim, é, já são táticas, assim, da, utilizando a internet já há muito tempo, né? E a gente sabe que dentro do mercado, dentro dessa questão né, capitalista e da galera bilionária, essa máquina aí, né? Tanto que a empresa que fez parte dessa questão do iFood, eu estava vendo na reportagem também, ela não tem rede social. Olha só a sacada. Né? Então,
2: Você nem sabe que ela existe teoricamente, é, né? né?
3: Você não sabe que ela existe. Então já existe uma subrede aí de informações que empresas existem para fazer isso e elas não têm rede social. Né? É, é,
2: enfim,
1: só fechando essa questão de guerra híbrida, as guerras híbridas elas são do que mais. Na... De novo. Travou de novo. Travou de
0: novo. Eu tentei aqui, mas não.
3: Ou vou Artes ter que tá
2: sendo pedir
3: pra, ah, tá pra, sendo pra... censurada é. né?
2: mas é a guerra, guerra é eu, do... recomendo, eu recomendo não, esse livro assim, são,
3: são táticas muito muito importantes assim que são utilizadas para você entender o que acontece hoje né golpes de estado e revoltas
0: Natália se você estiver me ouvindo por favor veja se o cabo tá certo se não tiver muda coloca no Wi-Fi esquece o cabo que eu já estou com raiva já Tô, vocês estão quase presenciando eu metendo técnico de informática em plena live. A já. Eu atuação, uma né? uma mudança estrutural. Eu, eu achei é o, falar... cabo, Ó, é, o, o cabo,
1: viu? Tirei o cabo né? na
0: hora. É. Eu vou, eu vou... Então, discorra, Ó, continue. Porque depois eu quero falar sobre esse tema, que eu falo toda vez aqui e não falo nada também. Vamos bom, vai, vai,
1: só só para fechar, então, guerra híbrida nada mais, é do que, do que, nada mais são do que ações de governos imperialistas atuando nos países que eles têm interesses, desestabilizando esses países sem disparar uma bala. Foi o que aconteceu aqui quando teve o golpe, que teve injeção de dinheiro da CIA aí no Revoltados Online, no MBL, que teve numa porrada de países... No MBL! Aham. Uhum. E, e teve vários países, todos esses países que foram denunciados aí pelo... Snowden, quando teve. Eh, lembra que teve a, aquela que ele soltou que, eu, que a CIA tava é, espionando os presidentes, blá blá blá? Todos os países que foram espionados, todos esses países tiveram, de repente, insurreições, a guerra, é, revoluções coloridas, que são as guerras híbridas, que é os países imperialistas desestabilizando os países que eles têm algum interesse. No caso do Brasil, era o pré-sal, né? E, e aí, tipo, é economicamente mais viável do que você mandar bala, né? Gerenciar
2: uma é guerra.
0: Um, um, um ponto e importante. mais barato. Com relação a essa questão da manipulação, acho que a gente tem que começar a parar um pouco, exceto, exceto reptilianos, é, <risos> Luminati, é, e essas loucuras que, que, que vão além da, da, da questão metafísica, Acho que a gente tem que começar a levar um pouco mais a sério a questão que não se trata de teorias de, de conspiração e o caralho. O mundo, as pessoas conspiram até no trabalho, sacou? Sim. Uhum. assim. Você tá na porra do trabalho, você não gosta de alguém, você vai indiretamente tentar foder alguém ou alguém vai te foder. O Isso... famoso puxar o tapete. Exatamente. Não, não, não preciso falar da, da questão do cinema, que é o soft power do caralho. E assim, uhum. essa questão de infiltração principalmente eu, eu passei a ser muito cético quando eu vejo algum tipo de manifestação que é contra governo e tudo mais eu sempre observo para ver do que se trata porque normalmente eu já depois da experiência que a gente teve aqui aliás não só no Brasil as experiências ao redor do mundo nos últimos desde 2013 eu passei eu, eu, eu me tornei uma pessoa muito cética Normalmente eu já fico esperto que tem gente que é infiltrada, que é do tipo vai fazer o um jogo com o mesmo discurso e depois normalmente tende a piorar. Então, a gente é, tem Ontem que um... a gente
1: assistiu o, o filme do Judai e o M ah, Black o, Messiah. O filme do, do Fred Hampton, que é Judas e o Messias Negro.
0: Quem conhece um pouco da história dos Panteras Negras, como eles foram dizimados pela ditadura dos Estados Unidos, você gosta de. De, de frisar. Os Estados Unidos é uma ditadura e de agora. Eles foram, é um partido que tinha, era organizado, que passou a ter uma, uma crescente absurda. É um partido que é muito... O partido dos Panteras Negras não tem nada a ver com essa farsa estéreo que os identitários colocam eles. Era é um partido muito bem articulado na época. Eles foram destruídos. Dizem uhum. mais. Esse filme, apesar, um filme nota 7, assim, mas mostra como que é feito o rolê. E o rolê é... é Sujaço não é pouco
1: infiltrado. A CIA infiltrou isso aí. É real. Ninguém né? infiltrou uma pessoa que ajudou a matar o Fred. Né? Bem,
3: exatamente. O é, a aí. Angela Davis também. A prisão da Angela Davis. A forma, o, o documentário Free Angela Davis eles centram exatamente isso a forma com que se forjou, né? O suposto crime da Angela Davis para ela ser colocada em inimiga da República número um. Exato. Durante um ano, até, até prendê-la, entendeu? Então, assim, a, a, a atuação foi... Ela é suja em todo lugar, assim, tal. É, isso vem para a gente romantizado, isso vem para a gente no cinema de forma ficcional, de forma 007 e tal, mas quando você vai fazer uma análise séria de conjuntura mesmo do, daquilo que está acontecendo né, ao seu redor, você começa a entender o quanto essas, essas análises são colocadas, pautadas, organizadas e, e distribuídas dentro de estratégias, cara. Né? Então, é uma
2: coisa
3: com... que a gente
1: sempre né? Até tinha comentado em alguma edição aí do Drops que esses últimos tempos a Netflix lançou um seriado que coloca em, em paralelo, como teoria da conspiração, o Deep State com. É, Illuminati, essas caralha quatro, assim, sabe? Oh, Fiquei... Não, mas é, eu esqueci o nome da série agora. É um desenho. Né, gente? É um desenho. É, um desenho, que... é uma animação. É
0: uma agência, não sei o que Aliás, é muito legal, muito bom.
1: É eu bem, gosto. é bem, bem feito, assim. Só que, só que é, é nada mais é do que propaganda, né? Porque é, tá fazendo tipo todo mundo que faz denúncias contra o Deep State, e, ah, é maluco, é maluco, tava é. viajando.
0: Já que a gente está falando de soft power, de, de, dessa coisa que o pessoal esquece, eu, essa semana eu fiquei triste. Teve um anúncio aí que o Jim Carrey não vai fazer mais filme. Não sei vocês, mas eu adoro quase todos os filmes do, do Jim Carrey, inclusive os ruins. Os ruins. vocês <risos> gostam do Jim Carrey, eu acho que ele é um dos maiores comediantes da, da
1: nossa geração. Sim. Ah, eu gosto, eu gosto muito da Jim Carrey, o Jim Carrey foi cancelado, aí eu vi, quando saiu essa noite eu só vi todo mundo compartilhando que foi tarde, que não sei o que lá, blá, 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 por conta da relação dele com a ex-esposa e tal. Eu não sei direito a história, sei que tem alguma coisa a ver com suicídio e tudo mais. É, mas aí, tipo, eu, sei, eu, enquanto fã do ator, não sei nada da vida pessoal dele, absolutamente nada, Mas pra, pra saber o porquê que ele foi cancelado. Mas ele, enquanto ator, ele fez a minha infância e adolescência, assim. Todos os filmes de Ace Ventura, com o Canibal Corpse lá, lembra, gente? É, o máscara. <risos> Mas, máscara boa, Máscara, Mano, gente, máscara era, era um
2: foda
1: E Deb Lloyd Nossa, até quando saiu O, o, o último lá do Debbie Lloyd Foi eu, Caio e o Marcelo no cinema só tipo Nós três encaixando o bico E os jovens tipo Todo mundo acha que basta e a gente O morrendo, último fez,
0: Lloyd sabe? Inclusive foi o último filme de comédia Que fez chorar de rir Eu chorei de rir no cinema e Os jovens não entenderam porra nenhuma De umas piadas tosca que só o Dabiloide tem. Eu acho o cara incrível. tipo. Eu, o Sonic, por exemplo... Aliás, até o Sonic, que é um jogo aí... Eu gosto muito de Sonic. Esse, o, o filme do Sonic 2, ele, ele é basicamente... Toda a trajetória do, do, do jogo do Sonic tem uma pauta meio ambiental, né? Porque o Robotnik é um, é um destruidor, um capitalista destruidor do, dos bichos, da natureza, o cara tem maior pauta por trás. assim. O Sonic meio como um um ambientalista aguerrido no mundo é, distópico maluco eu, eu eu não vou ver no cinema mas já estou à procura no torrent aí
2: hoje em que vai fazer o Robotnik é isso
0: ele fez o primeiro
2: ele
0: já é o segundo né esse é o Sonic uhum. 2 primeiro
3: o, é, o segundo, né, que tá no cinema, é, aí, agora é esse também. Então, foi, eles emendaram, né, do primeiro pro segundo, assim, então, Sim. muito rápido. Eu lembro, do, eu lembro do Jim Carrey no Saturday Night Live. Sim. Na época que eu pirava é. no, assistindo, assistindo sei lá, era um, um canal de TV a cabo. não sei se era Sony o nome do canal, enfim. É o Sony. É, o Jim Carrey no Saturday Night Live era um negócio incrível. Ele é um gênio, cara. Eu lembro uhum. do filme dele, o número 23 uma atuação super séria dele, que ele fica vidrado no número 23, assim, tá? Olha, <risos> gente, você...
1: o Pentelho é o único filme do Jim Carrey que eu não gosto, não gosto, porque eu me irritava profundamente. Eu tinha muito medo do Pentelho também. Eu tô, chato tô com pra vida. caralho esse filme. É muito chato, Nossa, A é só insuportável.
0: Gente, mas um olha o
2: nome.
1: nome. Não, ó, não vi, não vi no
0: chat, mas vou ter, já vou citar, vou me antecipar. Um brilho eterno de uma mente da puta que pariu sem... Odeio! Impressão.
2: Odeio! Odeio. Odeio.
0: Odeio! Todo Odeio. mundo fala desse filme. Todo mundo. Chato.
2: É chato. Pra,
0: é chato, é pra chato. mim, o melhor, melhor filme do Jim Carrey é a escritura. <risos> Amo. Amo todos. Ah, eles. A
1: escritura
2: é o melhor. Mim, gente. Ah, o show de ah, Truman é da hora. É o show
1: de Truman é o, é o é percussor é do BBB, gente. É
2: verdade.
3: Mentiroso é legal também. Porra, esse filme aqui... Esse comentário aqui, ó,
0: o maior comediante dramático moderno.
3: Ah, verdade,
0: bota fé. Ele fez, inclusive, ele, ele também fez muito filme ruim, tá? Que eu vou lembrar aqui que é o Charada em Batman Eternamente.
3: Ah. Batman Eternamente,
0: ele
1: é já um negócio assim. Ele é horroroso em todos os sentidos. <risos> ah, esse é o único filme romântico que, que eu gosto das loucuras de Dick Jane, que é comédia ah, romântica. É o único, odeio comédia romântica, mas esse eu gosto. <risos> E tem ele é
3: bipolar, cara. Como é que é o nome? que ele tem duas personalidades, Ah, cara. todo, poder, todo poderoso. Eu, a, melhor atuação, a melhor atuação dele é no Eu eu Mesmo Irene. Eu, eu Mesmo Irene é sensacional.
0: É, é acho incrível. Bom. É assustador até. Aqui, ó. O Bruno tem... <risos> que O Bruno, ele resumiu bem. Aí, ô, oh, caramba. Aí, brilho eterno, os índios piram. <risos> É verdade. Cara,
2: todo mundo com 18 anos naquela época assim, começou a fazer camiseta, pintar o cabelo de colorido e falar que ama esse filme. O bagulho chato demais, velho.
0: Junto com oh, a Polen, olha hoje. a Maia
2: aí. A, a Maia já é, pegou mal,
0: hein? É verdade. Mas, isso aí, a Maia vai razão. querer pegar
1: na uma é. porrada. Mas
0: isso aí eu lembro. Quando, quando saiu, era, era, tipo, ninguém falava nada. Hoje é um bagulho incrível, assim, assustador.
3: É tipo Amélie Polen. Exato, ah, mas... exato. Esse aí eu vou ter que
2: discordar, Ai, porque eu gosto.
3: Eu não gosto também. <risos> eu não, nunca cara. gostei. Chato eu não pra não caramba gostei. também, gente. Desculpa, cara.
2: Esse Só o anãozinho ter...
3: nas fotos eu acho massa, assim. Mas eu não aguento. Eu escuto a música do filme e começa a me tremer já. Eu falei, ah, não, cara. Não
2: esse, aí, esse aí eu vou ter que brigar, porque eu
1: gosto. Ah, esse <risos> é bom também, o número
3: 23. É bom esse filme? número também. 23 é bom, cara. É bom, eu recomendo. Eu recomendo, é, recomendo ele sim.
1: não fez muito sucesso, mas é massa. Não.
3: Pô, o Máscara é pequeno assim, né, mas a atuação dele é boa. A ah, o Máscara é genial. É
2: não, genial. o Máscara é muito bom. O o também é legal. <risos> drink, é, também aí, é legal.
1: Olha a fofoca aí, ó. De de Inclusive, hoje eu descobri que vai rolar uma peça do Brilho Eterno que o papel do Jim Carrey vai ser feito pelo Janet Kinney.
2: Nossa!
0: Oh. Que
1: coisa, não? Aproveitando, passando eu não do Jim Carrey
0: que... e do... do desse filme Sonic 2, eu tenho que trazer agora o um momento de euforia aí, um momento de alegria, que é o drama pessoal, desculpido aí pelo mundo do bumbum, que não consegue um relacionamento. Eu queria colocar na mesa aqui, a fobia é uma realidade? Homens com bumbum grande não conseguem se relacionar?
3: Um é
1: Caio, você não se relaciona comigo?
3: Aí, você tem uma baita de um não popozão é
1: mais
0: aí? Mesmo. Você tem uma bundona? É Estou recuperando uma bunda aí que eu perdi. Eu, acho, eu
2: concordo com a bumbumfobia, mas ao contrário, reversa. A bunda negativa é que sofre <risos> preconceito e eu mas, sou vítima disso.
0: Mas espera aí, <risos> O glorioso, se não me engano, é Fábio, o nome dele. E foi aí, deu testemunho falando que ele não consegue um relacionamento sério, porque ele é um objetificado. Essa é uma realidade? Eu queria aqui colocar para as amigas esse grande problema.
2: Eu acho esse que é. é um ele falou que recebe só um conversa de conversa de nada.
0: Mas isso é um feminismo.
2: Ó, oh, estão pedindo
1: aqui, ó, Nata, argumentos. O que eu tenho a dizer sobre ter um companheiro com a bundona? É, eu saio com o Caio, todo mundo olha pra bunda dele. As mulheres, os homens, os idosos, as crianças. Os idosos é foda. <risos> a gente usava é aquelas é, calças apertadinhas, lá, como que chama? Skinny, né? Ele parou de usar porque foi assediado no trabalho. aí, ó, poderia ter aberto um processo por assédio sexual no trabalho. Porque <risos> tomou, tomou uma, um tapão na bunda…
0: Já, já levei um tapa Podia na abrir
2: bunda. um B.O. Podia abrir um pô, B.O, aqui, ó, agressão. Exatamente. Poderia.
1: Não, é
0: assédio Sou...
2: sexual isso aí, pô. É.
0: Sou podado de usar shorts.
1: <risos> ah, isso daí, ó, agora… Denúncia!
0: Carta aqui. aberta! momento ah, denúncia, gente, momento denúncia quem fala sobre isso mas eu ah, sou um homem objetificado isso é Ai, o gente... comum no feminismo <risos> comum. gente,
1: mas olha deixa eu explicar o que aconteceu a gente estava no elevador vai lá.
0: Vai lá, aí ó, eu olhei galera, o Caio chegou mentira. com,
1: com a o a líder maior do, do, do feminismo no Brasil aí <risos> Aí, eu, aí ele olhou assim, gostou, amor. Aí eu, é curtinho, né? Tá curtinho, né? Aí ele já começou a dar, e eu, não, não estou te mas tá, tá curtinho, né, esse short, meu. Aí o povo vai ficar mexendo com a sua boca, por favor. Eu... Mas tá cancelada. Tá cancelada. A gente,
0: peraí,
2: oh,
0: peraí. A, a ideia era discutir a bunda do, do amigo aqui.
2: Desculpa,
0: mas não é a minha bunda que tá na, na, na pauta.
2: Cara, Olha, falo, tá incrível, cada um, eu acho que é o seguinte, cada um que cuide da sua bunda, mas oh. é, falando aqui, voltando sobre o muso, eu achei engraçado porque ele é muso da Unidos do Cubango. Gente, que nome é esse, <risos> sabe? <risos> Fotas. Isso aí já, já colabora para você fazer a, zoar, a zoeira, né? A piada vem pronta. Sério.
3: Não tem como levar essa Cara, assim, oh, é... é... Oh, que, cara, eu tô tentando elaborar alguma coisa aqui, porque essa foto é, é realmente é frio, foda, cara. Não, é, é foto, é é tem que é colocar fruto, aqui. Véio. Sensacional. Oh,
1: oh, cara, cara, eu é uma, o perg sentido. uma pergunta dos populares antes. Você canta armado?
0: <risos> não. Oh, gente, o que, que é isso? Vamos, vamos, vamos nos ater aqui à mesa, nos ater ao problema, ao drama, é um drama. <risos>
1: cara,
3: é, eu acho que ele ele sofre ele tem dificuldade, sim, cara, quando, quando eu vi sobre esse, esse caso, né, e essa foto me remeteu agora também a outra, eu tô muito, eu tô, eu tô trazendo muitas coisas do passado aqui agora, e agora eu vou descer o nível televisivo, e eu acho que vocês vão lembrar, teve uma época que o Faustão ele fez o concurso é, da perna mais torneada é, entre os homens e eu lembro que o desfile no palco do Faustão eram os caras de máscara né é, de com, com uma camiseta cobrindo o tronco e era das pernas para baixo <risos> Olha era isso. Para baixo, o cara de sunga, assim, tal. E era um modo desfile. Só que, no final das contas, esse programa, ele não focou na perna. Começou a focar na bunda dos caras, velho. E no era pacote. tipo... É, toda hora a galera pedia lá os jurados. Ei, hey, cara, dá uma volta aí. Deixa a gente ver a parte interna da coxa e tal. Meu irmão, o negócio ficou uma loucura, velho. Eu lembro disso aí, assim, ao vivaço assim, na TV brasileira e tal. É o drama desse cara, velho. A gente carrega esse eu carrego isso também, eu falo mesmo.
0: É oh, que... na, na moral, o cara... Oh, se, se o seu boy tivesse 116 centímetros de bunda...
2: Você... Cara, eu, eu não ia andar com ele, porque eu ia ter vergonha. Porque eu não ia ter bunda e o cara... Tá com vendo? Bundona, Olha a bumbum fobia aí. Tá vendo? Não, mas, mas eu também sofro de bumbum fobia, gente. Bunda negativa. Entendeu? eu tenho inveja, eu tenho recalque de quem tem bundona. Essa é a verdade.
0: Aqui, ó, <risos> meu partido. O pessoal fala que eu sou do PCO? PPO para vocês aí, ó Partidos Popozudos Oprimidos. Pelo feminismo.
1: Ah, gente, eu oprimo mesmo, viu? Que, aí, olha! Depo depois eu é tomo confissão! Depois que é tomando tapa na bunda aí na rua e, no... e vem reclamar ó, se não ficasse usando esse an... shortinho mostrando aí toda essa abundância. Aí, é, quando
2: imagens como essa serão legalizadas Legaliz.
1: quando o feminino
0: <risos>
2: fizer <risos> parte <risos> desse país.
0: Depois. Reclamam aí, fala assim: ah, não, ó, não tem movimento bolsonarista. Aí, ó, por que que tem? É, é,
1: é um moço bonito, moço bem feito, moço formoso. Moço formoso.
0: Agora, vou tra oh, passando, saindo do, da bumbumfobia. Pô, eu, tipo, fiquei sabendo disso aqui, fiquei chateado. Nação Zubia anunciou pausa, né? Depois de muitos anos de atividade aí. Vocês acham que a, a, a pandemia que, que definiu essa pausa? todo mundo tem, tem muita banda né tipo, decidindo ah não tem por que voltar sei lá assim, não,
2: eu acho também acredito que sim eles devem ter ficado parados um tempão e cada um aí também tem uma história os caras tocam muito fazem mil participações vai ver sei lá um para outro rumo
3: eu acho que tá o nação zumbi ele ele é é algo concretizado assim. nação zumbi virou um patrimônio então né, de toda, toda uma história dentro da música brasileira. Assim. Então, eu acho que, assim, acredito que os caras devem ter pensado nisso. Assim. Falei, pô, cara, a gente tem aqui a concretização de um movimento né, dentro da, da música brasileira, é, de um conceito, de uma musicalidade, de algo que eles conseguiram continuar depois da questão do Chico Sainz e mantiveram uma essência espetacular. Né, e conseguiram trazer outros elementos a mais né, para a banda então assim é é aquela coisa assim ah depois de 31 anos você tem um, um, um momento de ato do Nação Zumbi mas cara você fala Nação Zumbi em qualquer lugar todo mundo vai ter um parâmetro de diferentes períodos do Nação ou de quando e como escutou Nação Zumbi assim tal tá. os caras são uma referência dentro da música brasileira se a gente for levar em conta até a questão underground mesmo né, da, da parte nordestina é, desse tipo de música que busca elementos vários dentro do, do próprio rock assim e tal então é, é louvável assim então, eu lembro que muita gente falava ah mas o, o Raimundos ele misturava música de baião nordestino com, com hardcore mas aqui aqui no Ceará a gente tinha uma banda chamada Jumenta Parida e a referência dos caras era o Nação Zumbi entendeu então assim é, mas aí você vai ver em termos de valorização e tal mas a concretização musical dos caras, velho, é, é impecável, assim, você não vê nada ruim do Nação Zumbi, você não vê nada é, ruim, ruim, você não vê, cara, é tudo bom que essa galera fez. Então é, é isso, assim, cara. Muito Olha, bom, eu ia
1: você, falar Maria. que eu é maior que o Mark Rizzo. É, eu concordo aqui com os populares que apareceram na tela aqui que falaram que a questão foram os projetos paralelos do que eles alegaram né porque todo mundo ali tem outras bandas tem outras coisas pro, é, projetos eles mesmos têm um, um projeto muito legal que é deles tocando ai como que é o nome do que a gente foi até Ah, você não foi cai Jorge Ben? isso eles tocando versões do, do Jorge Bem, assim, que é muito legal. E, e ali todo mundo tem outras coisas também. Aí acho que também deve ter, esse tempo da pandemia, deve ter parado para pensar, puta, a gente, é... Tipo, que a K -K banda continuou e levou legado aí, mesmo com, sem o Chico Sainz e tal. É, mas as músicas principais do show são as da, da fase do Chico Sainz, que ele era um gênio, né? Quando você vai no show do Nação, você quer ouvir as músicas, tipo, você quer ouvir Propaganda, Maracatula Atômico, é, então, Dalamau Cal, você quer ouvir as clássicas. Eu acho que também, aí eles, e eles lançaram esse último disco deles, é muito bom e tal, só que não, tem, não teve o mesmo impacto do que tem toda a obra que, da carreira com o Chico Sainz, porque o maluco é gênio, né, não tem nem como. Aí eu acho que deve pesar também, puta, quero fazer outras coisas. E aí, como todo mundo tem os projetos paralelos, aí é, eles mesmos falaram, né, que por conta dos projetos paralelos, eles vão dar essa pausa para cada um se dedicar àquilo que ele gosta de fazer, né?
0: Quer comentar alguma coisa, se, sobre o Nação? Você quer é fã de nação? Isso,
1: ó, Los Postiços é o nome do projeto dele tocando, Jorge Ben, Muito
2: bom, inclusive. Não, não sou super fã de Nação, eu gosto, respeito pra caralho, acho foda, mas é isso. É isso eu, tudo que a Nata já falou.
0: Gosto muito de Nação Zumbi, gosto muito, de verdade. Eu acho que é o, um dos últimos grandes... É, como eu posso dizer? Uma das últimas grandes bandas que revolucionaram a música alternativa brasileira. Assim, Trouxeram uma, uma marca muito brasileira. E ganhar uma projeção internacional muito legal, assim. Eu acho fantástico. Não tenho mais a mesma paciência de ouvir o nação, mas eventualmente rola aquela banda. Aquela... Ultimamente também eu não sou parâmetro porque eu não tenho gostado de nada. Nem
3: <risos> da,
0: das coisas que eu ouço normalmente. E fora não gostar em nada, tem um festival aí que está é, rolando, que vai acontecer, na verdade, né? Que é o glorioso Rock Hill, Rio, que inovou. Inovou no dia do metal que vai ter Iron Maiden, Megadeth, Sepultura e não vendeu. Vocês acham que o, 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 o metal rock motoca aí tá para afundar? Com vai ter o Gans também de novo, né? O, o rock motoca vai, vai destruir o, o, o rock no, no, no geral. Uhum. Eu nem claro. sei se esgotou,
2: hein. Cara, Eu nem sei se esgotou. Não, nem, nem, nem vendeu. Nem... Eles o próprio perfil do Rock in Rio tava zoando. Vamos, galera, roqueiros, porque foi o único dia que não esgotou, né? Foi o único dia
0: mas o problema, o problema é o cast, que é o
1: mesmo.
2: Ah, eu Man. acho que
0: é. Eu
2: Aí acho, é forte, porque o é Rock in assim, Rio poderia acho. trazer
1: tantas outras bandas que estão despontando internacionalmente, que tem público que vai lotar também, mas não, Sim. traz os mesmos, mesmos canhões é assim, de
2: sempre. Não tem inovação. Eu acho mas eu acho que eles ficam presos aquele lance de tipo, ah, e esse, essa galera enche estádio. Então vamos trazer os mesmos que a gente sabe que vai dar certo, porque na verdade a gente tem que deixar um dia para o nome rock para não mudar o nome do, do festival, porque é uma, uma marca registrada do festival, então a gente precisa trazer aquele, aqueles quatro medalhões que a gente sabe que vai dar certo e que dessa vez não deu tão certo.
1: Né? Ah, mas porque... aqui é a real que o André Pires falou, a Iron Maiden vai tocar em outras cidades também Sim, isso então... aí já faz diminuir o público
2: também, né? Ah, mas em outras vezes, por exemplo, que eles trouxeram eu lembro que eles fizeram o um Slipknot System, lotou aqui em São Paulo, tocou aqui e lotou, e no, no Rock in Rio também lotou, lotou então também. É. eu acho que é mais pela banda mesmo, né?
3: a galera tá cansada já eu né? É. agora então, mas... coisa Aquela estratégia, cara, ah, tudo bem que o Iron Maiden, por exemplo, não tanto o Megadeth, eu vou ser bem sincero, mas a galera do, do Iron Maiden ainda consegue vislumbrar um pouco, não vou dizer muito, um pouco de, de trazer pessoas mais novas para perto da música deles. Eles ainda conseguem fazer isso, de fato. Só que, Entendi. cara, ninguém aguenta o tempo de um festival para ver a banda de encerramento. Eu falo por mim que eu acho que foi 2011 que teve Metallica, Slipknot Motorhead, se eu não me engano, que foi o único Rock in Rio que eu fui, né? O Metallica, depois que você vê um show, um show do Slipknot, o Metallica para mim porque foi, foi ruim vivo.
2: mesmo.
3: O, o Slipknot ao vivo é um negócio apoteótico, aquilo ali é absurdo o trabalho a de palco cara, é incrível aquilo ali, incrível mesmo, incrível, só que, cara, <risos> aí na hora do Metallica, velho, eu já tava querendo ir embora, cara, entendeu? Então, assim, a galera que é fã do Iron Maiden, cara, quer ir pra um estádio e ficar sentado na arquibancada, assistir o show do Iron Maiden, cara, no Rock in Rio não dá, cara, a galera tá cansada, aí tem molecada que fala, pô, os meus pais escutam o Iron Maiden até hoje, cara, eu não quero ir pro show do Iron Maiden, assim, tal então, então afasta o público pra caramba, assim. Então é, é o a galera tava falando, né? Acho que teve um teve um site que colocou, né? O Rock Tiozão. né? A galera tá chamando agora, né? Ou seja, de Rock Tiozão, cara. Mas é, é acaba sendo isso, assim. E
2: não, é verdade, é cansa, ó. isso que não, isso que o Ed também é, postou aí, isso é verdade, porque eles testaram bandas novas e não rolou, não rolou. Então, Corrida é em Câmbria acho.
3: tocou no Rock in Rio, né? Tu é, lembra disso então. aí, né? Teve, que...
2: Olha, baita banda, inclusive. Manda foi, foda Foi um puta caralho. show, foi um puta show. Corrida em Câmbria foi
3: sensacional, cara. Eu não conhecia, né, e tal. Banda é Mas foda, é aquela né? coisa, né? Caça-níquel, né, cara? Então tem que ser motoca mesmo, colete, né? Indo pra lá, escutando Girls, Girls, Girls do, do Motley Crue, né? E, Mas, e é isso, que poder... Que banda, vamos lá, banda de estádio, assim, que vocês acham que de
0: metal que, que vocês acham que poderia aparecer no Rock in Rio?
2: Gojira? Tipo,
0: mas o Gojira, Gojira será vai. que chama tudo isso? Ah, meu,
2: que Gojira alguém... tem público, hein? Na boa.
3: Será? Gojira tem, cara. Tá? Nesse nível, renas... renascer o sistema fadal lotaria mais do que Guns N' Roses e Iron meio eu vou ser bem sincero. O brasileiro. Vocês já viram alguém, que... cam... vira alguém de colete
0: de couro comendo hambúrguer? tomando a cerveja artesanal com a camiseta do Gojira, eu não vi
2: não eu acho que é isso, é o lance de tentar renovar o festival também na parte do rock talvez seria o caso, porque assim na parte do pop, quem vai é um pessoal mais jovem, por que não fazer o mesmo no rock? Talvez as pessoas mais jovens iriam, estavam disponíveis para gastar, porque o Lola Lollapalooza vendeu muito também aqui e é uma mistureba, e mesmo assim, muita gente foi, pagou uma nota cara para ver, sei lá, uma, duas bandas do Line que gostava. Mas foi porque queria ver.
0: Ah, uma banda, vou gostar, o Sabaton. O maior, a maior... Em metal, Nossa, de espadinha. Baranquice, de parafice, ah, do metal. Lutar. Poderia ser um headliner no Rock Hill? Galera, poderia, aí, é o poderia.
3: Oh, Leva um é grande de
2: Alguém falou aí também, Mastodon. Que é uma banda grande, pô. Mas é a galera. Grande. Aí, aí não, é mais fácil. Aí
0: o aí um Mastodon. A galera, na hora que o Mastodon tocar, vai todo mundo abrir um MacBook. E <risos> design, é o metal ela...
1: designer. É metal
0: designer. No, no, no é, é, assim a galera quer
3: ver é, a galera quer ver oh, é
1: é de palco assim né e o hamstain eu acho que leva é porque eles têm um show é um show mesmo sabe é, como que fala é, rola né rola as...
0: para tudo pontelado é né? não, é é não, não mas
1: é como que as, as minas do pop falam que é o show não é só elas cantarem é, é o espetáculo alguma coisa assim é é
3: é, 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 é um, um o, blockbuster cara o show é, é cara
2: é. É. É, é igual esse Slipknot. Né? É Rock Motoka. É... É Motoka.
0: É Rock Motoka. É Rock
2: Motoka, Motoka. É
3: Rock Motoka. É o... E normalmente o a Einstein. pessoa fala
0: assim, ah, você já ouviu a do Rast? Ah, do Rast, <risos> do Rast. É.
3: legal ah, cara. Eletrônica, legal.
0: Eduardo assim. Santos
1: falando aqui, ó. A si mesmo sem o Malton seria um headline. Que eu Sim. acho que também traria muita gente, assim.
0: E traria juventude. Porque aí o pai ah, ia levar o um filho. Uh -huh. Aquele tiozão, né? Tiozão do Rock Motoka ia levar o filho. Eu acho, acho vai. <risos> metal Olha, agência. É a mesma designer, coisa de É
3: a mesma um Boljovi, cara. A galera mesmo. vai lá botar oh, um
2: escutar o gente. Tava mais. Ah, o ah, que 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 Judas. 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 Ah, Judas Triste. Judas. já é não tocou. Não lembro. não. Mais, faz é no Monster. É. O Judas
0: seria foda, hein.
3: Judas seria foda. Judas, seria. Playlist. Ó, vou pedindo aqui
1: ó.
0: Vou pedir ó. Playlist
1: Rock Motoca.
0: Quatro, quatro bandas aí ó, vamos, cada um vai citar quatro bandas pro pro Rock in Rio, do, do palco metal. Ó, que está. É da é Judas. Judas. The Darkness. Darkness e, ó, o, o... Bom, cara, é a. O Sabaton. Sabatón. entrar nesse rolê. E o Porra, fugiu o nome agora, caralho. A com a três aqui. Eu vou lembrar. A outra, essas são as minhas três. O Corny, põe o Corny aí para fazer faz uma, põe o Corny. Aí que aí galera aí vem a galera mais jovem. Então, aí ó, Sabaton, é, Judas, Corn, e a outra, eu esqueci. The Darkness, The Darkness. Oh, sugeriram aqui o surto. Ah, não. <risos> detonautas, vai ter detonautas, certeza. Que vai ter. Essas Hello, Halloween Metal Espadinha, Halloween. gente. Oh, eu acho que é, o Metal
1: não. Espadinha acho que é o único metal que ainda tem a galera mesmo, de tipo, verdade. Angra,
0: é. Angra. Lotar, dar, daria público lá.
3: fez é. é. <risos> cara que não. Dá. Não. Cara, o Angra daria, só que teria que ser uma coisa para chamar André Matos Hades. É.
2: Aí lotaria
3: mais ainda.
0: Ó, oh, o Eduardo o Eduardo mandou uma, o Limbiskit lotaria também.
2: Ó, oh, show uhum. do Limbiskit é foda, hein? É foda, show do eu... Limbiskit é, é foda. O corne às vezes caga no pau ao vivo, mas, mas o, o Limbiskit é foda ao vivo.
3: Eu sempre aposto o sistema fadal. Oh, tá? Ó, slip,
2: não, gente, slip enche, slip enche, gente.
3: Slip não. Slipper.
0: É, Slipper. <risos>
2: Blind Guardian,
1: gente, é assim que lota. Porque eu vejo jovens usando camiseta do Blind Guardian e falo… É, isso é verdade. Por quê? Por quê?
3: Episode of Fire, episódio lotava. Já pessoal, Blind Guardian, Rapizórdio, muito dragão voando,
1: caraca
0: Porra, foda. Qual era aquela série que todo mundo ama? Game of Thrones. dragões. Game of Thrones, não é? Cara, tá na moda. Você põe um telão Coloca uns bagulhos voando, menor. porra.
1: A galera. Menor, a galera...
0: menor, menor é pesado, velho. Menor pô, é como. Gente... É no
1: gente... Rock
0: in Rio que a galera desce de Tirolesa? É. Sim. Porra, põe o um dragão ali.
3: É, cara, é isso, Mas a galera precisa é, do assim, espetáculo visual, cara. É o espetáculo visual da parada, do Ramstein, velho. É verdade. Deixa a galera assim, ah, cara, eu não entendi nada do que eles cantaram, mas é fogo pra caralho. É, não sei o que aí tem caldeirão com o cara sendo cozido lá, entendeu? É um espetáculo, cara, né? Então, é. eu acho que o Sistema Fadal ainda aposto no Sistema Fadal como uma banda que não tem uma estrutura de palco pegando fogo que lotaria, cara. Tem um ah, eu lembro eu de assim. uma votação, eu
2: lembro de uma votação. Eu acho que não, eu, sei, eu acho que tem mais, mais cara de Ramstein também, é. viu. Ah, lotar, isso, lotar mesmo,
0: o Sistema Alphadown, ah. para mim, eu, eu adoro, gosto, eu gosto do Sistema Alphadown, é, mas eu, eu colocaria um, o palco perto de um, um ponte de comida, de churrascaria, assim, porque eu acho o, o Uou, Sérgio o maior é uma, cantor cara. de churrascaria alto. Então, total, Ele tem gladinho do lado não dele. Tem nunca nenhuma, parece o Muito. Tá, uma, um, um cantor de churrascaria de beira de estrada.
1: A ah, aqui do Avengers, eu achava que... Eu tenho que confessar que eu demorei muito tempo pra descobrir que essa assim, era uma banda, não era um jogo. Eu
2: achava que Nossa. era um jogo. E essa banda é tem público pra mim, também, eu. viu? É, tem, tem caralho. Cara. Essa banda tem público. Ó, oh, uma banda, que, é, banda de, que não é tão rock motoca, mas tem público do caralho, é o Bring Me The Horizon. Que, lógico, não seria, não seria headliner, mas, meu, se colocar num dia do rock, ajuda a lotar. Tem público pra caralho. Ó, em
0: oito minutos, a gente falando sobre Rock in Rio, a gente já fez a melhor curadoria e mostrou <risos> e, que e é a picaretagem que é a escolha de bandas por parte do Rock in Rio. É a picaretagem. A gente já fez a curadoria que daria
1: pra fazer um puta Rock
0: in Rio legal.
3: E daria a, a, galera,
0: a galera tava pedindo
1: é. de Sunga no, Não,
0: <risos> no Rock porra. in Rio.
1: Ou no Cena Fest. <risos>
0: Não, não sei na festa não, muita sensualidade. Vai <risos> ah, ser,
2: como... você vai ser censurado pela sensualidade.
0: É, <risos> eu vou censurar
2: oh. mesmo, ó. Oh, oh.
0: Não, você é tá toda ditadura. <risos> Deus, eu sempre me coloco contra a ditadura do, do, do feminismo. Gente, vão acabar. Ó, deixa eu até falar que calma, gente. Ó, é piada, tá? Que a galera aí tira do contexto, é piada. Eu, eu, Será que
1: as pessoas acham piada? que eu realmente sou do chibatada no Caio? Assim, ó, não deixa pessoal, eu
0: colocar o é de <risos> aí, Mas tem coisa que é sério, mas tem coisa que é para tirar uma onda também, tá? Gente, é brincadeira. Tem que falar que é brincadeira. Aqui,
1: porque... ó, a minha irmã que ó, relembrou que o Caio é o adepto do side boob sou, e eu não falo nada. Bom. Ele
0: eu faz show fazer... de side boob. Inclusive, eu queria fazer um concurso de, de, de side boob aí, incluindo mulheres, hein? Incluindo mulheres, porque tem muita mina ah, que ah, faz, mina
1: side
0: faz side boob. A mina usa pra caramba. Side Side é,
1: é uma vestimenta original das minas, não? E aí não depois sei. os caras começaram a usar. é Na era dos 80, que você arrancava aqui a, as mangas, né? Aí colocava um topzinho, colocava e deixava o side boob inclusive eu faço faço
2: uma campanha para que as bandas façam merch sem manga entendeu já no sai de já não, no tamanho certo é todo mundo cê rasga cê corta, sabe? mas todo mundo corta já faz o negócio eu não sei cortar fica tudo torto
1: já vem para mim eu certinho. corto eu... Já cortei camiseta até pro Léo do Surra, eu corto pra todo mundo, todo mundo fala assim, ai, alguém sabe cortar a camiseta, manda aí a tesourinha escolar que eu corto, belezinha, corta de todo mundo.
0: Gente, vamos, vamos encerrar esse episódio do Drops, considerações finais? Alguma?
2: Considerações é... finais, não.
1: É, eu falo <risos> assim, não, desculpa.
2: Vão ao, Sona, vão ao Fest. pronto. Cena é, feste, é. Bota, bota na tela aí, é, aí Caio, de novo. Vamos fazer o, o último
1: conclame. Ó, já vendemos aí o primeiro lote, aí já é 31. 31? 31, né?
0: Ó, vou te fazer o desafio. Se der soldado, te faço uma foto dessa. Primeiro ponto. <risos> primeiro ponto. <risos>
3: Grave isso, gente, salva isso. Salva aqui, isso.
0: ó. Cena fest dia 30 de abril por favor vamos comparecer nesse grande evento aí vamos fazer o campeonato de sideboob vai ter a gravação do Drops já vou até repetir aqui os ganhadores dos primeiros cinco ingressos que é o Marcelo Nascimento Lisandra Rogério Rocker Jefferson Santos e Ed Ashton pelo nome Ashton <risos> Então... Caio, você
2: sabe que já vai aparecer montagem sua da sua ah, cabeça na
0: foto desse né? Eu sou o cara que eu gosto do bom humor aí. Até, a, eu, Às vezes eu falo sério na política, mas normalmente eu gosto de tirar barata, que aqui eu não consigo falar muita coisa, porque senão a galera tudo leva muito a ferro e fogo. Mas é da hora, às vezes, o, o, o ambiente, até na, na, nas questões políticas, são tão pesados nos últimos anos, que às vezes a gente descontrai, tira uma onda, né? Não, até o pessoal falou assim, ah, viu o um comentário lá atrás falando sobre a Le Pen, sobre a questão de ser um retrocesso civilizatório, a gente já está numa etapa do neoliberalismo e do capitalismo que é um retrocesso civilizatório brutal, brutal, enfim. É, e está muito longe de é conhecer. É, se fosse para votar em alguém, se fosse da França, eu ia votar no Melanchon, claro. Mas, como eu não estou lá, quero que eles se explodam, sinceramente, enfim, gente, algum nenhum
3: comentário adicional? Obrigado pelo convite mais uma vez, sendo um menino educado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação aqui. E é isso. A felicidade estar falando com vocês. E eu deixaria uma última sugestão para o Rocken Imaginário. Fiquem na discussão, baby metal, lotaria. É isso.
2: Ô, louco, concordo. Boa boa. Boa. boa! boa!
3: Gostei, gostei.
0: Fechou é com
1: classe. <risos> Sem mais comentários. Acabou, drops.
0: Sem mais comentários, vamos encerrar esse drops e é isso aí, gente. Até
3: semana que vem mais. aí. <risos> Nós, valeu. Nós,
2: valeu.